0: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷
1: ，我是你们的老编。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，<笑>到了这个时候了。对，好，因为圣诞节快到了，所以我们要铃声多响亮。除此之外，啊，也是因为我们今天要介绍的这一位哈，重磅级的这个创作才女哈，她跟这个我们上集介绍的熊美玲老师一样哈，他们是都是铃声很响亮哈。这个铃哈，不是熊美玲，是黄韵玲。
0: 哎、欸，讲到小玲姐啊，还是要说她真的是台湾最最最最具代表性的一个女性创作歌手。老编有没有其他的意见吗？我跟你讲，立刻问我，叫我立刻
1: 反射性回答后，我会说当然啊。不过你有有的时候你多想一点，你会觉得说啊，那那,那陈小霞、熊熊明老师，他不是以歌手为主了哈。那如果说你真的，他有一个比较明确的。唱片歌手的生涯，然后以及有大量的帮别人制作的这个音乐制作物，然后加上他个人的这个、在这个业界的这个形象，把这些东西全部加在一起的话，小林姐应该就
0: 是最有代表性的女性创作歌手，应该是没有错啦，对，嗯、呃，因为发了最多的专辑，然后也制作了非常多，然后呢，他本身编曲创作啊，编曲<对>啊，自己的创作也非常多，涵盖了演唱或者是演奏都有嘛。对，而他又
1: 开了，<以>他也开过唱片公司，而且是，而且现在也是
0: <来>北流的老板娘
1: 。对，所以整个来说，就是我们用“创作才女”这个事情，或者是他之前的绰号叫什么“音乐精灵”来形容小玲姐，我觉得现在都有一点，我觉得都有一点小小的过时啦。但我觉得，嗯嗯。要要我来讲的话，他就是音乐大师啊，是滚石唱片一首培育出来的音乐大师哈、啊。今天我们要介绍的第一首，这个小玲姐是她自己的歌哈、啊。这个应该是她在出道最早期的时候第一首，就是真正的成为这个大 hit 的这个商业歌曲啊、嗯嗯。对老编来讲是这一首哈、啊，这个我我个人蛮喜欢这首歌的，虽然。这首歌当年还有一些小小的争议哈，一九八七年黄韵玲演唱的《蓝色啤酒海》。
0: 我我还记得，我第一次听到这首歌，应该是我长大的时候听。然后后来想一想，哎，怎么会在当时一九八七年就有一首这么特别的歌哦？它特别的点是包括怎么会在歌词里面直接就写说我想要一个小孩，然后再加上它其实里面杨立德的歌词里面写特别，因为它用了很多我觉得有点青春、有些不一样的东西把它拼凑在一起。小孩、眼泪、棕榈、泡沫、海面、珍珠这些东西，把它交杂在一起，我就揉出了一个非常特别的一个世界观。同这首歌，我觉得可以完全展现出黄韵玲当时音乐精灵那一种会侠机智。可爱聪明的一面，这首歌我不觉得他是真的想要一个小孩啦，代表是一种夏天，或者是对自由，或者是对未未来的一种憧憬跟幻想。我不知道老边当时或者你第一次听的时候，你是怎么看这首歌的？老边那时候还是男学
1: 生了，男学生只要听到任何有一点，这可能有一些不一样暗示的歌，对着生孩子就会非常的兴奋，这样子。<笑>反正基本上大家就会一直钻研在这句歌词上哦、啊。o h my little baby， 我想要一个小孩。但其实这首歌，我觉得它是一个充满想象力的歌。我也我也觉得他不是真的想要一个小孩，<对>我觉得是，也许他想用他的想象力，在这个夏天创造出一个小孩，就是用沙子跟一个可爱的小孩小沙雕的感觉哈、哦，或者是珊瑚做眼睛啊，然后用贝壳把它<对>打扮啊，在旁边他喝着啤酒啊，充满了青春感的一首歌哈、哦。嗯，我呃强调一下，其是小林姐虽然是这个音乐科班出身的，但她的第一张专辑哈、哦。忧伤男孩其实走的是个性女孩的路线，哦，是有点朋克感的哈、哦，的确是打响了他的知名度，但是在这个商业市场的反应来讲呢，不算是很强，所以他第二张专辑，我觉得很明显，滚石就是要来卖钱了。对对,對，所以他是在夏天发的这一张《蓝色啤酒海》专辑，是以海洋为这个气化概念啊、哦，所以这个专辑里面除了有蓝色啤酒海，也有像抒情曲，像是紫《紫贝壳，很浪漫的书》嗯，整个都是海洋的感觉。反正现在大家去想到夏天跟啤酒的关联，大陆知道吗？夏天就是啤酒节嘛，哈。这首歌的确从那个年代开始就把啤酒、夏天、青春这三件事情啊都融合在一起了啊，这个是我印象中。小玲姐的第一首真正的大卖的成名作哈，《蓝色啤酒海》。但她后来出了很多各式各样曲风啊，也有卖相的歌曲之后，她到了一九九一年的这张《平凡》专辑，嗯、我觉得那个隐藏在她心里面想要做一张不一样专辑的黄韵玲跑出来了哈，她<对>唱了这一首《关不掉的收音机》。
2: 有有有有这张
0: 专辑《平凡》呢、啊，应该是台湾关于 fusion。他一个传奇名盘吧，一定是很多乐迷的心头好。我觉得大家可以真的去听一听，这个三十多年前台湾的歌坛也可以做出这么新潮、不一样。不同于其他流行音乐的一个作品，这首歌我自己我觉得很像是黄玉玲自己的一个为字传，因为它讲了她的音乐启蒙嘛，包括肖邦、巴哈、罗大佑，然后也听到了音乐对她的意义， <My S 1> 嗯、对不对？还有她对她对音乐热爱的心，对对对这首歌是很轻快、很简单，但是完全可以听到她的灵魂，灵魂非常重要。没错，
1: 没错。这首歌，我我有一段时间还想说，嗯，这首歌是不是还蛮适合当还在听的主题曲？我我想，我跟少爷心中也有一台关不掉的收音机吧？对对对对,对对对对，在心里想啊想个不停。我觉得所有爱音乐的人听这首歌，应该都会非常非常的有共鸣。我们在成长的过程中，有很多的这个歌手，即使我们不是音乐创作者啊，我们只是普通的听众，但是。听乐的过程中，很多的创作者啦、歌手啦、声音啦，给了我们很多的灵感。在我们不安定的时候啦，在忧郁的时候啦，都带给我们安慰啊，带给我们快乐。我觉这些东西，其实在黄玉明的这首《关不掉的收音机》里面，其实就整个的呈现出来了、啊。对，对这张专辑我们也曾经教绍过，这张专辑里面对老编来讲最有商业卖相的一首歌《三个人的晚餐》，三个人的晚餐，嗯，对，在姚若龙老师的那集介绍过。然后有另外一首我非常喜欢的抒情曲啊，也是带了一点爵士感觉的抒情曲，听一首伤心的歌。但我觉得整张专辑风格很完整，我们光讲单曲好像也有点可惜。所以如果大家有机会的话，找到这张专辑的话也是一样哦，欢迎大家整张专辑拿去听啊，你会听到那个年代的实验性就已经存在了。好，对，非常推荐的一张专辑。呃，一9九三年，黄韵玲继续在他的这个作品里面啊，发挥了他的创作功力。只是这一次嘞，不像之前哈、啊，他玩我想要一个小孩哈、啊，或者是收音机在我心里响不停的 fusion jazz、嗯。他在这首歌里面，我觉得听到的是一种很温暖母性的一首疗愈的情歌哈、嗯啊，可以是对情人，我觉得也是可以对小孩了哈、啊。这是喜欢你现在的样子。我就是喜
2: 欢真的喜欢你这样的人心，有时千言万语，有时不说一句。我真的喜欢你现在的样子，不要轻易尝试任何改变，改变你现在所有的一切，因为我能。再多爱你一些
0: 。对我来说，我觉得这可能是。黄韵玲进入九零年代之后的作品，一直流传到现在，应该是最广为人知的歌。一方面也是因为这首歌有非常多的歌手翻唱过，比方说这首歌发行过后的几年，林忆莲就在她的演唱会唱过了。后来呢，比方说陈绮贞、苏打绿、魏如萱都有在他们的演唱会上面特别唱这首歌。我觉得这首歌它最大的魅力真的是在于它很单纯，它很真挚。真的没有太多的铺陈跟装饰，即使是歌词都写得非常的简单，唱出最诚恳的样子，那也就是我们最喜欢这首歌的样子。
1: 我觉得也是我们最喜欢黄韵玲的样子，嗯、
2: 因
1: 为、嗯嗯、我觉得这首歌知道这首歌的歌词其实很简单，很白话，<对>可是老编每次听这首歌的时候，其实都会感动到有点要掉眼泪，因为、
2: 嗯
1: 、有我觉得有种被他安慰的感觉，就是我就是喜欢你这样的样子啊，我就是喜欢现在的样子，<对>喜欢你这样的脾气。有时候善解人意，有时候粗心大意，不要轻易尝试任何改变。啊，以为别人可以再多爱你一些，其实你原本的样子是好的，对吧？只是我们常常会觉得说，<对>嗯、我们很容易看到自己的缺点啊，总是希望自己可以更符合别人眼中的那个标准。所以我觉得这首歌，单乍听它是一首情歌啦，就是对他的情人说：“嗯、你怎样，我都很爱你。”但对我感觉也有点很像是父母亲对孩子讲的话，就是你是很好的。你不需要太多的东西来成为我心目中的那个样子，好，<對>我喜欢你现在的样子，嗯、这是我一直很感动的一首歌。当然啦，在小玲姐的作品里面，我们也曾经在九四年女歌手介绍过，我跟小雨非常喜欢的曲
0: 《出这、啊<對>啊、真是我人生之歌、欸，哎，真的
1: 听到也是伤感中又带着希望的一首歌哈。这个，但我们今天就不特别介绍了、啊，因为我们就是有一个不成文的。<笑>规定嘛尽量不要重复的介绍，尽量不要重复介绍，尽量尽量，对对对，嗯，我们刚刚介绍这三首歌，就对我来讲，我觉得很像是黄韵玲的两条很重要的轴线，一条轴线就是非常经典标准曲式的流行情歌，好。我讲的这个经典标准，其实是相对于另外一个创作女歌手，像是陈冠茜那种比较比较抓不、比较跳动、比较抓不到啊边际的那种创作方式来讲，<对>我觉得小玲姐真的是比较古典，好，像不像？真是比较古典。那另外一种就是小玲姐的这个音乐轴线呢，我觉得是叫做新音乐曲风啦。我觉得上世纪的台湾很喜欢把一些很难归类的音乐类型，什么另类爵士啊，去把它全部放在新音乐这个类型里面来形容。但我的确觉得黄韵玲在所谓的新音乐的这个范畴里面，很特别的属于她的黄韵玲式的清新感啊、哦。是是是是。所以，在他写给其他歌手哈、哦，我们不要忘了，小林有非常多写给别人的创作里面，其实也可以从这两条轴线衍生来看啊，不断的在两种风格中啊在做转换。先介绍两首歌，很特别的是，我觉得这不是故意的啦，哈，但这两首歌。<笑>其实都是针对歌手的外表做文章，好、嗯哦，而且其实都有一点，某方面来讲有一点伤人。哈哈对对对，第一首歌，世纪大名曲之一哈，郑重介绍赵传演唱的《我很丑，可是我很温柔
2: 》。在在的的来去里，算着梦想和现实之间的差距，我很丑，可是我很温柔，外表冷漠，内心狂热，那就是。是我要音乐和啤酒一一点点卑微，一点懦弱，可是从不退缩
0: 这个是赵传一鸣惊人的出道歌嘛，对不对？在当时，我觉得歌坛也没有像他这么主打高音的摇滚男歌手。他因为他的声音呢，不仅漂亮，而且还有很高的穿透力。但是这首歌当时为什么能够给人家这么大的印象？我觉得真的还是歌词。歌词就是李格弟下雨，我觉得下雨。你可以听到他在这首歌里面的大胆跟野心。你看他直接在歌名里面直接用外形的美丑来塑造新人赵传他的特质，而且是很残酷诶、欸。因为他直接说我很丑。可是歌词的铺陈呢、啊，我们看到他好像是在写一个。人物的一个性格的一个描写，很像是一个很完整的一个人物的一个侧写，一个 profile。所以你可以听到一些比较负面的东西。他说他自己丑，他觉得他自己外表冷漠、卑微、懦弱。但是呢，他又灌入了很正面的一些语句，比方说他很温柔，他很内心狂热，他又不退缩，他又善于等候。我觉得我很喜欢这种有好有坏的一个平衡感。我特别喜欢一句，就是“我有音乐和啤酒”这句话，我觉得有一点。就是你也知道 ，rocker 那种很洒脱的态度，那种很豁达的那种心情，赵传的这首给人家的 impact 实在太强太强了。不管是词曲演唱，都是非常完美经典的作品
1: ，完美是
0: 非常完美经典的作品
1: 。我永远记得我在这个广播的广广告里面听到赵传唱这首歌的时候，那时候当然对赵传没有什么特别的、特别明确的印象哈。<对 S 2> 但是他的声音以及这首歌主打的这个标题，我觉得太惊人了。说老实话，我不觉得传哥丑了，我觉得他只长得很性格。这种歌词里面讲的这种小男人跟舞台巨星的落差感啊，我觉得太成功的把这个人的整个形象，我觉得是丝毫不差的啊，介绍给了大家哈。而且我觉得这个丑其实也不单指外表啦，也可以讲说一个人所有的各种的自卑跟劣势。就像我常常会思考说，哎。这首歌也许可以改成：我很胖，可是我很细心；我很矮，啊<笑>、哦，我很矮，可是我看得很远；我很娘，可是我很勇敢。这种落差感，这也就是我觉得夏雨是诗人嘛，就在创造一种不经意的格式、哦、因为诗本身还是有种格式在。对对对对对我觉得大家可以试着去把这些字眼替换一下，你会发现这首歌其实讲的东西不只是外表上的丑，它其实讲一个人、嗯、他面对的各种的劣势。好、哦、漂亮的人也有他的劣势，他可能很自卑啊。这首歌真的是让所有这种有志男生的，特别是男孩子啊，有了呐喊的机会。所以，对,对对对对，赵传是摇滚歌手的形象，可是他那时候真的成为了所有小男人的英雄啊、哦！就是对对对对，说不出口的柔情，他可以唱给全世界听。我觉得就有点像非典那时候塑造王杰浪子的形象一样，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯就
2: 是
1: 嗯，我觉得非常成功。两辆公司各有非常成功的男歌手的形象设计啊。也要强调一下哦，小林姐在这首歌里面呈现出来这个曲，我刚刚讲的是非常标准啊。对，就是细腻的、嗯、好听的主歌，嗯、跟激昂的、嗯、非常有记忆点的副歌，完全都做到了，非常经典的一首歌曲哈、啊。嗯、当然，小林姐也算是这个传歌的贵人了，所以她后来也有帮赵传又写了一首也蛮好听的歌哈、啊，《男孩看见野玫瑰》。野玫瑰，嗯、对，嗯、也是黄玉玲的作品。接下来。又是在这个歌手的外表上做文章的歌嘞，这是更残忍了，因为他是针对一个女歌手哈、啊，这是很有趣的、很有代表性的一首自嘲性的作品啊。相对于刚刚的我很丑，<对>听说传哥在唱的时候还有点抗拒啊。这首歌其实是这歌手自己想要做的风格哈、啊，这个是蓝心湄的肉饼饭团
2: 。我知道你星期三吃饭团料理
0: 记得当年是高中的时候，这首歌发行，那那时候新闻好像炒得蛮大的。其实就是，呃，蓝心梅她自嘲她自己的脸很大，很像是肉饼饭团。但是老实说，什么叫做肉饼饭团？有这有这个东西吗？整个话题是围绕在这首歌的造型，有点像就是充气娃娃。你记不记得？记得还有还有那个歌词嘛，在自嘲自己的脸大的像是肉饼饭团。但是老实说，当年我不觉得歌好听哎，可是呢。我现在反倒是听出这首歌它的特别的点，因为它其实走的整个曲式是走的比较像是 bossanova 的曲风。那其实 bossanova 本来就是黄韵玲。很擅长的东西，然后再加上当时蓝心湄经过我们之前介绍过的呃热带鱼啊糖果到这张肉饼饭团，其实它都有一个比较异国、比较轻松的那种小品的感觉，所以到了这个时候，反倒能够听得出来这首歌它好听的地方。比方说，它有点 fusion， 有点 bossanova。我老实说了，这首歌如果你现在把它的歌词换掉，填上别的词。你也是完全是不退流行的一首流行歌。
1: 这首歌就是我刚刚讲的小林姐的两条音乐轴线里面的另外一条，就是新音乐感啊，清新慵懒的那种新音乐感。嗯，这首歌讲的是这个小情侣的同居生活了，感觉起来还没结婚呢、啊，很可爱，嗯、很温馨，其实很有时代感。因为在九零年代的那个时候，先同居再结婚成为了一种风潮。八零年代同居这个事情是还蛮禁忌的，就是。你还没结婚，男女就住在一起，其实是会被攻击、嗯、到九零年代，大家可以接受这样的事情啊。我觉得蓝心湄也是用了一点他自己个人的这个情感生活的某些投射哈、啊、经验，放在了这首歌里面啊，嗯，蛮成功的，创造了一个新的蓝心湄，即使她的专辑销售量不是特别好啊。但也依然入围了这个金曲奖的最佳唱片作<对>、哦、制作人哈，制作王玉林也因此入围了金、嗯、金曲奖这样子。问你刚刚讲的肉饼饭团，我本人也是非常的困惑
0: 啊哈，因为到这个东是吗？我到现在还没有在任何地方看过卖肉饼饭团。没错没错没错，我觉得根本就两件事情嘛，肉饼 and 饭团，你知道吗？讲一个女生的脸像肉饼饭团，已经很羞辱人了。如果这个歌唱
1: 的是说<笑>看着我的脸，你说你爱肉饼跟饭团的话，我觉得感觉有种更羞辱人的感觉
0: 。看着我的脸，我刚想到是舒娜的歌。你是美容样没有这个梗是是？没有，我根本没有。请你不用唱
1: ，最近没有舒娜的歌舒娜的歌你 s o r r y 吃完了肉饼饭团我们来杯咖啡好了，好不好？嗯，早早餐嘛哈，我们接下来介绍的来是都是金曲歌王歌后啦，他们的比较清纯的佳作哈、啊。黄玉宁的曲不是走像是潘杰兴那种训练歌手的那个极限运动啊，我觉得对。小玲姐比较像是伸展运动啦，好、啊、就是或者是按摩，轻轻慷慷她、嗯、对对，她会帮你抓到你的痛点跟这个酸点啊，然后一点就有感哈、啊。咖啡啊，我们来听的是张学友的咖啡
2: 。淡了吧？多放些糖也很只
0: 这首歌应该是张学友进入新世纪之后最流行的歌吧？我可以这样说吗
1: ？新世纪二零零零年后，好像是，因为我觉得这首歌,歌好。我觉得学友之前的歌就是也是蛮挑战大家，因为我知道大家都很喜欢挑战，尤其男生喜欢挑战张学友的歌啦。哈。但是我觉得这首歌感觉他不是歌神，比较像是清明的大叔哈。那、啊、这首歌其实算是跟他其他的歌之前的歌相对起来是
0: 轻松，对不对？比较对对对对对容易演唱，嗯，对。我记得当年刚出来的时候，其实我没有太大的印象。可是可能是后来，因为有很多的选秀节目啊，或者是歌唱节目会唱选唱这首歌，让这首歌变得很红。那我会觉得这首歌它是一首通俗的歌，但是我这边通俗没有很负面的意思了，意思就是这首歌让你在聆听的过程当中没有任何的阻碍。你知道这首歌的歌词在讲什么？你知道歌声哪里唱得很棒？然后我觉得这首歌也真的让张学友在两千年之后有了一首新世纪的吻别。哦，真的吗？你觉得你会把这首歌当成跟吻别拿来做？我觉得流行度啦，因为两千年之后那个哦,哦，我自己会给这样给他这样子的定义。哦，我这样讲好像有点残
1: 忍。我觉得呵呵。我现在我现在纯粹是讲这个整个的气势啊，销售量这件事情。当然进入两千年之后，所有的实体销售量，所有人都都跌的很惨了。嗯、但我觉得其实以整个气势来讲，我觉得这是整个张学友黄金十年的最后。对，就是从吻别到咖啡，我觉得咖啡算是一个 ending。我们常,常吃大餐，最后都是喝咖啡嘛。我觉得所以这首歌出来好像某方面有点暗示，就是那个最。最鼎盛的属于张学友的时代，就是感觉就在那个时候结束了。当然，我觉得学友歌后来有很多很好听的，就你刚刚讲，我觉得很多很好听的粤语作品，就是也有一些国语的佳作。但我觉得《咖啡》对我来讲是他那个十年啊黄金十年的最后一首代表作啊。老编个人的想法是这个样子哈。那也就是有小玲姐哈黄韵玲帮他写的哈，有一贯黄韵玲的那种。清明的温柔的容易演唱的质感的曲在里面哈，接下来这首歌嘞也是同样的哈，也是一样清明温柔有质感的曲，林忆莲演唱《飞的理由》。如
2: 果这个时候窗外有有云，我我就有了借口。还引动飞中的双你回忆我靠近天堂，你沉默，我成了精。
0: 这首歌是连续剧《人间四月天》的主题曲，<对>我觉得这首歌蛮厉害的，因为。这首歌它其实它的衬底、它的配乐啊，是交响乐的编曲嗯，那你知道交响乐的编曲，它整个气势是非常非常磅礴的。通常要对抗这种交响乐的编制啊，你声音一定要找一个方式跳出来。但是我觉得这首歌林依莲的 vocal 在这首歌里面不但没有被吃掉，反倒是能够听得出来，它是呃如风一样行云流水，但是很坚定，很温柔。他没有特别要去展现他那个很很大嗓的感觉，但是你会觉得他是他的声音是有点像是带动听众，你去跟着整首歌里面的旋律去起伏，能够听出他的层次，可以听出来整首歌它是有流动的气息的。这首歌真的蛮特别，蛮好听，请大家要去仔细听一下这首《林一莲》，他在这首歌里面他 vocal 的那个魅力
1: ，对。这首歌，我觉得我以前第一次听的时候，觉得这首歌偏平了一点。嗯，但我不是说这首歌的曲平，或者是演唱的平，是整体的感觉，它没有要做那种大幅度的，好以那种大的高低起伏，或者是很强的几句歌词，好几句这个副歌的歌词要抓住。你。因为，嗯，他那张专辑有另外一首就是超级大巴拉歌，至少还有你。那所以你相对于这首歌来讲，飞的理由，它虽然是飞，但感觉就是就是飞的不是很明显哈、哦。后来再去听这首歌的时候，我会觉得好厉害，因为我觉得就是你刚刚讲的，他、嗯、用这么大的编制的编曲，他要营造那个气氛，他在这个平顺的曲里面这么温柔的唱法，可是没有一点让你觉得他的声音被吃掉。你讲的完全对，我觉得这点真的就是很厉害，无论是曲还是演唱，都有做到这点啊，不会被。就是很惊人的啊！交响乐的配置给吃掉，而且姚谦写的这个词，小时候听的时候我会觉得说，嗯，这个词真的是人间四月天吗？因为我觉得感觉比较现代感一点啊，相对于他的，对对
2: 对对，相对于他的
1: 片尾曲，多么羡慕你，我我多么羡慕你，对对对，江美琪这首歌，我觉得这首歌比较没那么古典，但是你仔细看那个词，其实讲的真的就是徐志摩跟那个三个女性之间的爱情故事啊，这翅膀的命运是迎风，眷恋的命运是寂寞哦，这。你仔细去看歌词，还是要把这个故事里面呢、啊，那种人与人之间纠结的感觉给唱出来哈、啊。介绍了这两首歌王歌后啊，演唱小玲姐把他们写的比较清纯的佳作之后嘞，接下来我们要连续介绍好几个啊，都是。玉女歌手，本频道的特色就是玉女歌手，镇店之宝哈。<笑>每一集只要有玉女出来哈，大家就安心了，就一定有你们想听的东西哈。哎、欸，小林姐跟这些玉女歌手特别的合拍了哈，可能跟她自己本身歌声的特质也有关系啊，因为小林姐一直是个少女少女嗓，因为她的这个音量<对>音量不是很大哈，这个这个讲一个比较。一个小小的冷知识哈，大家知道小林姐的生日跟哪一个玉女歌手是同一天吗
0: ？杨林吗
1: ？对，杨林，对
0: ，是伊珍。嗯
1: 、哦，伊真，杨伊珍小姐，所以你就可以理解哈，不知道是不是那天出生的人的嗓子，那个气管音都比较强
2: ，就是，
1: <笑><笑>先天有些受限呐、啊，就是可能气管。不一样了，质感还是不同了。我只是觉得就蛮有趣的了哈，这是冷知识啊，冷知识啊，这不是什么理论、啊、第一首哈、啊，这个玉女跟小玲姐合作的这个作品，李明一演唱的《加一点想象给自己》。
2: 想不想脱下伪装的面具？想呼一下新鲜的空气？想不想睁开眼睛？
0: 二次代言 Kemogi， 大家还记得启蒙子这个上面叫做“爱情饮料”的广告歌，其实就是,是其实就是蜂蜜
1: 柠檬啦。小朋友不知道的话就是蜂蜜，檬，对对对对就是我们现在蜂蜜
0: 柠檬啦。对对对就是第一首是“喜欢有什么不可以”吗？嗯这一首加一点想象给自己，我觉得跟上一首喜欢有什么不可以完全不一样。我觉得它有点就是磨抛弃了那些比较锐利的个性的边角。对，那这首歌我觉得变得比较青春清新，展现出亮丽自信的一面。跟上一首歌，我觉得有很巧妙的连接哦，因为它里面歌词，因为是李明自己写的嘛，它里面就写、嗯、只要是你喜欢，爱情也可以停留在最初的相遇。你看，它有把上一首广告歌的元素也加进去。
2: 对对
1: 对，我觉得这是一个蛮精彩的一个叫怎么讲，叫做洗白形象的一首歌哈、哦。<对>我倒不是说 Amy 姐那个时候带一点点叛逆的女生的形象有什么不好，但那首歌喜欢有什么不可以？的确在当时候一些比较味道人士啊、哦，就会比较计较这首歌，说什么啊，怎么可以说喜欢有什么不可以啊？嗯嗯嗯、什么如果你喜欢啊、呃，喜欢杀人啊，喜欢这么，么、啊、对不对？对啊，偷东西，你你你,你,你难道也可以吗？哈、哦，这我有时候蛮怀疑这些。老人家到底有没有认真把这个歌词跟个歌给听完啊？他其实讲的不是这个了。好，那时候有发了轩然大波，所以在后来祁蒙子继续由这个艾米姐代言的时候，延续这个感觉，还是只要是你喜欢。可是这次加的是小女人的感觉，哈，就你刚刚讲，<對>就是谁在乎反反复复的情绪啊？做的比较可爱，比较讨喜一点啊，很有趣。同样的概念，不同的歌曲。同样的广告代言，创造出不同的风
0: 格啊，这是很有趣的一个案例哈。m y 姐她出道的前几张专辑，我觉得有一个很很成功的点，就是她有非常令人印象深刻的 slogan。你看嘛，第一张《你我到底算不算是一对恋人》，对不对是。第二张《只要是我喜欢，有什么不可以》。第三章、嗯、加一点想象给自己，你不觉得她对于语言的那个渲染力其实是蛮厉害的
1: ？没有错啊，没有错啊，我觉得那个时候。的确，必须要满佩服滚石的企划人员哦，在每一个阶段、每一张专辑都有帮李明找到一个很强很强的一个 punch 哦，这个让大家印象深刻。这样子，感谢大家支持，还在听还在听的忠实听友们，每集结束时是不是还听不过瘾？想知道老编和荣少爷
0: 还有哪些放不进歌单的金曲？想听我们分享更多的感想吗？欢迎加入还在听订阅会员，详情请参考资讯栏的连结。现在让我们回到节目，继续还在听
1: 。接下来下一位这个玉女歌手演唱过小玲姐写给她的作品，哈、啊，这就是这位歌手嘞，就是我们常常提到的。你要我们介绍李宗盛，我偏偏要介绍她给你听，哈,哈，她就是李知琴，出道作《长痛还是短痛》。
0: 我要先跟这首歌道歉，好，来说说说说你的歉意。我对这首歌的印象哈，一直停留在、嗯、这首歌不是很好听的,的印象。<笑>你以前就让我这个感觉了，所以我这次就一定要抓出来让你再听一遍。<笑>我跟你讲，我每次跟老编讨论到你之前的长痛还是短痛，我就会说这首歌不是很好听。我这次在重听了之后。我觉得我重新认识了这首歌，小林姐她在这首歌的副歌，她其实是有很高的戏剧性跟可听度。但是呢，我觉得为什么之前我觉得没有特别好听，是我觉得这首歌没有办法去展现出李知琴她声音的特色，<错>因为这首歌老实说，<错>它就是一个比较传统的抒情歌嘛。是,的是的。那其实它的副歌的戏剧性其实蛮强的。这首歌简单来说，就是没有非她唱的理由，你其他人来唱。我觉得不会太差，所以我当时可能就觉得这首歌不是很好听。觉得李知勤到了下一章，想你会想我。想我觉得那个迷离异国时尚风就有把他的声音特色勾出来了嘛。还记不记得我模仿过的？多喝一杯咖啡。对，怎么咖啡又来
1: 了？好好好<笑>真的好。这首歌真的没有让李李治廷有飞的理由，真的没有哈。啊、<笑>因为这首歌，我们好像之前那个时候讲《玉林集,集》也有提过啦，其实，对对,对,对对，杨林唱也会很好听，方文林唱也会也会是一首佳作哈。啊、对，因为它就是一首我刚刚说的，就是很有黄韵玲口气的标准曲式的商业少女歌曲、啊、我用那么多形容词，因为其实小林姐创造了很多这样子类型的歌曲，因为。这些歌，老实讲哈，虽然那时候小玲姐是在滚石，李志行是在飞碟，光是这个合作也是也也是蛮有趣的哈。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，其实我觉得小玲姐的很多歌哈，你抽掉了歌手的演唱，都可以把小玲姐的声音给放进去。我觉得长痛还是短痛，我也完全可以有这样子的想象。哎，就是，对，嗯、所以我就觉得，也许这就是刚刚少爷之前一直对这首歌有一些不是很理想的这个这个刻板印象的可能性。嗯嗯、我觉得很有可能是不来自于这边哦，这首歌不是属于这个歌手的歌，但是它是一首好听的歌。嗯、好歌我讲整个将我们绕口令讲下来，的确是如此哈。但是接下来这位玉女演唱。小林姐的作品，我就必须是说，当然小林姐也可以唱这首歌，但是这个歌手有把这首歌带到一个新的……新一等一下，等一下，你你确定小林姐可以唱这首歌吗？可以啊，她她在忧伤男孩的时候不能唱这首歌吗？好好
0: 好,好，你你先让我想一下，好好，你继续，我我先想象一
1: 下，<笑>我觉得可以啦，好好,好大家也一起陪我们想一下哈，这是范晓萱演唱的《魔力 ESP》。有一
2: 种小玲姐啊
0: ，写这种全然的少女甜蜜歌也很厉害耶。那时候范小萱出第一张专辑嘛，她那时候刚出道就是走可爱又古灵精怪的形象。然后这首歌其实是带着有点流行 R&B 的中版节奏。我觉得范小萱她的 vocal 啊，真的是甜而不腻。这首歌的旋律又非常的勾人。这首歌真的是一百分的偶像歌哎
1: ，一百分，而且又是放在范小萱的出道专辑嘛。他出道专辑里面的每一首歌不能讲每一首啦，我觉得他拿出来主打的歌，我觉得都是非常精心制作的，让一个偶像歌手出道的
0: 作品。我记得你喜欢深呼吸嘛，对不对
1: ？我喜欢深呼吸，然后我们介绍过 ain, Rain。啊嗯，然后今天又介绍了这首，这个是那专辑里面就是比较快歌的主打嘛，哈、哦，嗯、魔力 ESP。哎，大家知道 ESP 是什么意思吗？讲的就是超,超感觉力哦，就是所第六感。第六感，对对对，其实就是这个意思哈、哦。因为我们刚刚这个曾经提到另外一个女性创作人陈冠茜了，我们曾经介绍过陈冠茜写给范晓萱的《你的甜蜜》哦。你的甜蜜，嗯，嗯我觉得他有机会可以把《你的甜蜜》跟《魔力 ESP》拿来一起听听看，完全可以听得出来为什么我们常常讲。陈冠希的歌是不按牌理出牌，<对>然后黄韵玲的歌是乖乖牌，就你可以完全听得出来，所谓很正统音乐科班出来的小玲姐写的偶像歌，跟这种带了一点扑朔迷离感觉的陈冠希写出来的偶像歌，<对>同样是带了节奏的
0: ，都是范晓萱来唱。完全可以听得出来不一样的，完全不一样，对对对，因为你的甜蜜我们之前介绍过嘛，它整个副歌是跟主歌整个是跳脱的，跳痛到不行。嗯、但是魔力 ESP 它是整个主歌到副歌那整个延续是非常流畅。嗯，
1: 没错没错没错
0: 。这个范晓萱，我觉得这首歌
1: 应该是在范晓萱歌里面，我觉得大家可能也会比较忽略的一首歌，因为发现时间有点早啊。今天我把这首歌给抓出来，让大家听听看黄韵玲搭配。范晓萱的魔力哈，接下来这首歌嘞，嗯、我觉得也是蛮有魔力的。我个人其实是蛮后期才接触到这首歌，但我其实一听就有被这首歌给吸引到哈。这个是王心凌演唱《爱的天国
2: 》。我为何有种靠不相信生命之中没有你，好像天国没有美丽的嫁衣。为什么在我的眼睛，总有预感将要下雨？就算走在人群里，也觉得好孤寂。什么在你的眼睛，我看不到你的疼我
0: 也是后面，大概是前几年，我可能不知道什么时候我在重听这首歌，我想说，哎呦。哎呦，怎么会有这么好听的抒情歌？是，我觉得这首歌应该是可以听出王心凌声音质感的一首抒情歌吧。没错，没错因为我觉得她可能歌唱实力常常会因为她比较常唱一些比较轻快的快歌而被忽略嘛。是但是这首歌那个整个旋律那个缠绵无比，我觉得真的很强哎、欸。你可以听得出来，王心凌在这首歌里面对于气息的掌握。他其实他的歌唱技巧是有点不带痕迹的，真心认为这首歌的旋律写的太好听了，任何人来唱都不会太差。但是王心凌的版本确实有她个人很独特的那个有点带着哀怨、带着那种轻熟女气质的一个魅力。我觉得
1: 这首歌我第一次听的时候，因为我老编
0: 讲我是不是在那
1: 个《天国的嫁衣》偶像剧的在播映的时候听到，了，是后来才听到了，嗯、所以其实我不是以偶像剧歌曲的这个角度来听。我纯粹就当他是一首啊，王心凌我比较不熟的歌，<对>我觉得这首歌给了我非常强烈的日剧感，嗯嗯嗯嗯是那种干净的，我觉得是有一点像是九零年代晚期的日剧给我的那种感觉。王心凌的能耐，我觉得在这首歌里面，你们就像刚刚像少爷讲的，就是一句话形容了，哎，王心凌蛮会唱的耶，也就如果<对>有人跟老编之前对于这个王心凌的刻板印象一样，唱唱跳跳，然后是一个。嗯翻版蔡依林，老实说了，我那个时候的印象就是这样。真的可以来听听看啊、哦！这首姚千填词、黄韵玲写的《爱的天国》，我觉得你真的会听到一个<笑>不一样的王心凌啊、哦！我觉得真的要给王心凌一个赞，嗯、这首歌真的很好听哈、哦！就明明对老编来讲是这世纪的新的歌手演唱的歌，我完全的被打动了。当然，小玲姐的曲加很多很多的分哈、哦！對對,對,对对，连续介绍了这个四个哈不同年代的跟黄韵玲合作的玉女歌手哈，但是。小林姐不是只会写气管音的玉女歌曲而已哦，<笑>因为她自己也是气管的<笑><笑>，不是不是走气管音哦哈，她也会写一些哈给实力派天后们演唱的情歌哈，而这两首情歌，这两个歌手的性格就完全被唱出来了哈。第一首情歌啊，这个是我们刚刚说嘛，小林姐是这个滚石培育出来的音乐精灵嘛哈，就当她。大部分的作品都是留给滚石啦，哈、啊。接下来这首歌就是滚石天后之一<对>陈淑华演唱黄韵玲的作品，请原谅我。请原谅我
2: 不能爱你，因为我仍有未遗忘的记忆。怕在相爱的路上，对不起。起你，我之所以小心翼翼，是因为我好不容易才学会珍惜，才学会珍惜。我之所以悍然相聚，是因为我破碎的心还容不下你。
0: 这首歌收录在舒华的《女人心》。老实说，我非常喜欢《女人心》这张专辑。嗯、我觉得里面有好多歌，真的就是他一张开口啊，信手拈来就可以唱的很好的一些都会情歌。我觉得这首歌最迷人的地方啊，不仅仅是陈淑华，她可以真的只有她啦，可以抓住李宗盛歌词里面有点就是喃喃自语，你知道吗？<笑>那种独白的口气。然后黄玉玲她的旋律其实是。有点戏剧感，但是又对带着一点睿智、带着一点理性的个人也非常喜欢这首歌的编曲。这首歌的编曲是香港的音乐大师周启生，嗯，他前面呢、啊，他在键奏之前全部都是用键盘。等到到了间奏之后，他开始加入了鼓，你可以听他整个配器的安排是非常的非常丰富，用了非常多不同的音乐的表现方式来呈现出这首歌，听起来好像很简洁，但是其实编曲非常丰富的一首作品，我觉得非常非常精彩。黄玉玲自己也拿回去唱过这首歌，大家可以比较一下这两个版本。我觉得李宗盛的这个词哈、哦嗯、本身写得非常的妙哈
1: 、哦，就是。明明是一个聪明的女孩子在讲实话，我觉得这首歌是女孩子在讲实话，可是这个实话里面处处充满了保留的拒绝
2: ，就是她
1: 明明在拒绝对方，啊、但她其实都保留了一个空间，哈、哦，就是感觉就是我现在没办法跟你在一起哦，哈，但是我会让你知道我在哪里、哦，嗯、意思就是说我要你当备胎的时候，你还是要准备好、哦。<笑><笑>这首歌，我跟你讲，这首歌、啊、我小时候听的时候，就觉得嗯，好好听的一首歌哦，就是一个<笑>一个都会女子的心情，然后透过李宗盛的笔触写出来黄，黄韵黄韵玲的曲，好好听，陈淑桦唱的好动人啊！即使这首歌不是主打歌，我个人都非常的喜欢。这几年在听这首歌的时候。我觉得开始从这些歌词里面去思考这个女性的性格的时候，我觉得很有趣了。这真的是一个很聪明的女孩子，她讲的是实话，就我刚刚讲的，但是又是非常聪明的实话啊、哦。这个如果我们的听众里面有一些这个在感情中不知道如何拒绝的状态的话，可以参,参考一下
0: 这首歌哈。写这句歌词哈，在性纸上面，<对>还没有没有人下面有人在写性纸，对不对？打简讯啦、啊、哈，<笑>打简讯，打简讯传,对对对传过去，简讯分
1: 手、啊、可能会被恨死。对，可这歌词写的多么的巧妙！你看，为什么我不能爱你？因为我怕在相爱的路上赶不上你。哦、我之所以小心翼翼，是因为我好不容易才学会珍惜。虽然我不得不离去，我仍然会留意你的消息，也会让你知道我在哪里。我在哪里？我的妈，这个女孩子好聪明哦！<笑>我有任何男孩子都逃不过曾淑华这种请求哈。接下来这一位女歌手。也是滚石的天后，同样是黄韵玲写的曲，可这首歌里面所听到的气质、所听到的情境完全不同，但是非常符合这位歌手的形象哈。潘越云演唱的《如果真爱我》
2: 。你想要的的自由，我已给的太多。
0: 这首歌是《春潮》这张专辑的非主打歌。我一直觉得《春潮》这张专辑啊，它的音乐性其实是更新潮的。但是我真的觉得跟之前的专辑比起来，歌里面呈现出来的音乐比较能够呈现出阿潘比较自然、比较轻松、比较生活的一面。像他的主打歌像，像你是我一辈子的爱，想不想我，我都觉得没有用力过猛的感觉。我觉得就呈现出阿潘的自然体，是，就连这首如果真爱我，我觉得其实他好像。歌词是在讲一个控诉型的情歌，但是我觉得它是质疑多过于抱怨，不管是词或曲，我不觉得它抓的很紧，是有留一些空间的哀怨的控诉情。没错，没错，没错，我觉得讲的完全没错。
1: 哎、欸，我先问你，讲到春潮这张专辑，如果春潮跟也是小虫制作的阿潘的专辑，我是不是你最疼爱的人？比较
0: 你会选哪一张？我会选春潮。哎，虽然春潮里面有红娘这些莫名其妙的歌，对不起，<笑>但是在这时候我比较想听一些音乐性可能比较先进，可是它的。他的压力不会那么大的一些情歌，我,我个人也是
1: 会选《春潮》虽然说这个《春潮》的销售量跟我是不是你最疼爱的人是差了一截但我个人比较喜欢《春潮》这张专辑，我觉得。因为我刚刚讲了，我觉得阿潘在这首歌里面表达出来的拒绝，就是你刚刚讲，他是有缓冲的，嗯、他它不是真的纯粹的抱怨，就觉得说我被你辜负了，哈，不是，因为我觉得它里面还是藏着一个痴情女子想要催婚的意愿，逼婚的歌其实也算是其中之一，对不对？我觉得是因为他说，如果你真爱我，你会关心我的生活。重点来了，给我一个寄托，一个寄托、哦、对，也许我们真的无缘相守，这些话总是无法当面说，但这次我不能还是沉默。意思就是，嗯、老娘真的觉得我该结婚了。好，以前没有直接点名讲这件事情呢，<笑>是觉得你自己应该要主动，但是我不能再沉默。不然我很快就变成大龄女子
0: 了。哈
1: 哈，原来如此。<笑><如><笑>我们觉得哦，这个感觉，这是也很聪明哈、哦。说都是聪明的女子，但是同样在表达情绪跟表达想法上面就有很大的差别。同样的，我觉得这首歌也是我觉得黄韵玲很擅长的。标准的经典商业抒情曲的曲式啊，一听你就会被他的副歌给吸引住哈。啊,啊，除了这些标准的抒情曲啊，跟一些这个带了一点实验性的 jazz 的曲风，然后巴萨诺瓦的曲风之外，小林姐还有一些意想不到的合作哈、啊，就是说这些歌手或者这个歌手的曲风的确不是你常听到小林姐。会创作出来的东西，哈，第一首啊，这个也是这个本节目除了是这个自媒体最夜欢 friendly 的节目之外，也应该是最 Billy 姐 friendly 的节目吧，哈，因为我们常常介绍 Billy 姐的歌，<对>这张专辑我们也常常提到，一直提到，终于啊，接到这张专辑的歌啦，哈 ，Billy 姐演唱的心肠。
2: 微醺的心肠，在翻。
0: 又来了，
2: 哇、哦！还在听
0: ，终于要介绍到《新藏》了。这首这张专辑我觉得真的非常的好听。好
2: ，不要再模仿了，<笑>我怕大
0: 家不认识《<笑>新藏》这张专辑。我想，我跟老边已经大力推销过 N 遍。然后今天我们要介绍的，就是它的标题曲。我觉得这首歌真的是 Billy 他隐藏版的超级抒情好歌。我记得我第一次听，可能是我长大的时候，我再去买这张 CD。我真的第一次听，我就会起鸡皮疙瘩。嗯、林淑明跟许常德的歌词，他们用心跟肠，还有心肠这样子来延伸比喻感情当中的纠结、嗯、谎言跟走投无路，我觉得写得非常非常非常的精妙。黄韵玲的曲 Jesus。它整个那个戏剧性就是很强嘛，然后那个那个声音是非常的揪心的。我也非常喜欢这首歌的编曲，因为它里面用了非常多的吉他，它那个吉他的、嗯、那不断的刷弦，你可以听到它很纠缠的心肠的感觉。<是>再加上 Billy 那个招牌的牙嗓来唱这种那种柔肠寸断的感觉，拜托去听听这首歌。对，新长这张专辑是台湾夜麦的创业作，很多人不知道自己
1: ，一九九零年就是。呃，国外品牌 EM 还正式在台湾落地了、哦。他们发行的第一张专辑就是 b l 毕莉姐的《新墙》这张专辑啊、哦，这首歌非常的成熟、大气、好听，嗯、带了一点轻抒情摇滚的感觉哈、哦。嗯、我觉得我比较少听到黄韵玲这样子的作品，然后尤其是她跟 b l 毕莉姐合作，那个时候看到那词曲名单的时候就已经觉得吃惊了。对，对<是>然后再听到这首歌的曲式。我觉得比我刚刚说了很多歌，就是我把歌手的声音抽掉，我完全可以把小林姐的声音加入进来哈。但是这首歌我比较没吧？我比较没有办法立刻把小林姐的声音加进来。我觉得，嗯把这首歌唱得很很饱足，好，把这首歌该有的沧桑感、纠缠感都唱得很饱足。我是觉得，其实这首歌的曲式哦，纯粹讲小林姐的曲的曲,的曲式的部分，我觉得是比“我很丑，可是我很温柔”更有企图心。
2: <对>嗯,嗯嗯嗯嗯，啊、哦，我觉得
1: 当然整张专辑的好歌很多啦，还有另外一位这个我们曾教过的女性创作人的这个很重要的人，陈小霞的阿陈小霞啊，阿阿那个早上，然后也有一首很好听的，带点爵士感觉、有点另类感觉的歌曲，很有趣的，蚊子蚊子吴旭文写的哈、哦，看吴旭文、<对>陈小霞、黄韵玲，那这些。还有激情，对这么多啊厉害的音乐人帮碧丽姐做了这张在台湾 EMI 的创业作，老实讲很可惜，这张专辑当时候的成绩不够好，所以整个来说就是被埋没掉了。<对>这个还是一样，好郑重推荐哈。我上专辑应该还没有复刻吧？没有，我印象中没有复刻。对，但是如果大家能够找到这首歌，然后串流上听得到吗？没有。<也笑>大家想办法啦，好不好
2: ？哦、想办法，
1: <笑>想办法，今天让大家听听看啊，听看的感觉哈、啊。试听完之后哈、啊，寻你们可以使用的管道，找到这张专辑来听听看啊，真的非常的惊艳啊，非常值得一听哈、啊。跟 Bitty 姐合作的黄韵玲，对我们来讲已经非常的意想不到了，对不对？好，接下来的这位歌手，如果我不讲，可能很多人真的不知道吧、啊？好，那是意想不到中的意想不到，因为歌名就叫做《意想不到》<对>。演唱者是萧蔷。
0: 大美人，其实老编不特别提这首歌，我真的是差点忘记了。原来我们萧大美人真的发过一张原创专辑，然后这首歌呢，<是>黄韵玲也参与了制作跟写了这首歌的曲嘛
2: 。嗯
0: ，那我觉得黄韵玲真的很厉害啦，因为她对于这种舞曲信手拈来。我我很喜欢这首歌的，他的副歌有一些顿点，我觉得是蛮有记忆点。你去听这首歌，真的就很有两千年初的那个舞曲的风格。是，老编还记得。萧大美人发这张专辑的时候，你是有印象的，是不是？啊、我跟你讲，我非常有印象哎、欸，我非常有印象、啊、是、嗯、
1: 因为第一点哈，就是很多年轻小朋友不知道，其实萧大美人萧强、是他姐姐，可以吗？好，萧强、萧大美人是在志玲姐姐，听讲志玲姐姐都觉得好老，就是<笑>在志玲姐姐之前，<笑>号称台湾第一美女的女<對>女明星哦、喔，她那个时候<對>真的。很有话题性，也很有号召力啊、哦！所以他在进入了2000年之后，大家知道2000年那志玲姐姐就起来了嘛，哈，感觉就是萧大美人有点想，哎，我要做一件不一样的事情，好、哦、让大家再注意到我。于是非常意外的，她要出专辑，而且这张专辑的名称叫做《贝拉》。哦 b e 就是我，我不知道她是哪个语言，是西班牙语还是意大利语，是不是？而且是她的英文名字，是不是？对，是他的英文名字，其实就是美女的意思，美女的意思，哦、对对对,对,对。所以这张专辑其实光是这个专辑名称就觉得哦，美女其实就是直接点题了嘛，就是一个美女来唱歌，所以你就会觉得说啊，那可能就是来那边沾沾酱油，对不对，出好玩的。可是我真的听到歌的时候，我有一点吃惊，就是我觉得萧强做的蛮不错的。萧强来真的，他没有要来沾酱油，他是真的把自己当成一个。发片歌手很认真的来做这张专辑，跟唱这首，意想不到，意想不到，这是一首舞曲。我觉得除了小玲姐的制作跟曲非常的成功，量身定做的把萧强的能力展现出来之外，这个编曲的李宇环也要给他一个赞了，嗯嗯嗯因为他有完全抓到，就是刚刚少爷讲， 2 0 0 0年左右带了一点复古感、华丽的那种舞曲曲风的编曲做的很好，而且萧强也唱的恰如其分，我觉得、就是、唱的
0: OK。真的
1: ，对他的主歌，他的节奏掌握的，我觉得非常出色、欸。我觉得一个第一次出专辑的演员来讲，他的主歌的节奏能够掌握成这个样子，然后副歌就像刚刚少爷讲的，其实那些断点的节奏也都断，也都断的很漂亮啊。嗯，当然啦，我觉得因为受限于这个歌声的辨识度不足，肖强其使他那个时候专辑，但可能也遇到了那个唱片市场崩盘啦，就当然没有出第二张专辑。但我觉得无论如何，这个应该就是他演艺生涯一个很棒的纪念品，因为听得出来是来玩的，对对对是精心制作的。哎、对，然后我想讲一个小故事。哦，<笑>我应该会遇过
0: 萧强了吧？有，有
1: ，有，我遇过萧强。
2: <笑><笑> a y 但
1: 是我这次没有去跟他要签名。在两千一九九零年代的时候，就是萧强最红的那个年代，老编那个时候有在一个演唱会的主办单位工作嘛，我是负责演唱会的后台，是就是可能在别的集数大家都有听过那一次呢，演唱会啊，萧蔷。进场了，他一个人进场，感觉是真是自己买票来看，不是那种公关票啊，嗯嗯嗯、自己的买票来看。嗯嗯、然后一到了现场啊，记者看到他就立刻拍照啊，所以肖翔就立刻哈、啊，非常那个专业，就摆出了 pose 让他拍完。拍完了之后，他就开始有点困惑，开始东看西看，因为他有点不知道他从哪边走，他自己一个人来，没有人带着他进那个入口啊。可能明星平常都有一些公关啊，或者经纪人带着，他不知道该怎么办。我旁边那一整群。后台的工作人员都是大学男生，每一个人光看到肖强来了，都已经在尖叫了。肖强左看右看，不知道该怎么走路的时候，我后面那群男生全部都冲过去了，<笑>非常不专业的。他们应该要站在我背后准备后台的事情，那五个男生全部都冲过去了，<笑>团团围绕住肖强，说要帮他带路。肖强那个时候有一点受宠若惊，后来他就挑了其中的一个男<笑>男学生，就带他进了。演唱会的现场，那个男生回来的时候，他那一脸的满足跟喜悦，我到现在都忘不了。而且他还跟我跟老编讲了一句话，他就说今天的工资可以不用给我了。<笑>跟肖强近距离的接触，而且肖强做定位之后还跟他说了一声谢谢。他说他今天整天已经值了。Oh, 我讲的故事只是强调，小朋友们不知道哈，或者有些哥哥姐姐们也不知道，哎。萧大美人在90年代那个魅力是很惊人的哈，在意想不到的组合之后哈，我们接下来又要回到了好小玲姐的自己演唱的作品哈，因为呢我们要搭配叮叮当叮,叮叮当哈铃声多响亮的圣诞季节来临了哈，这首歌是老编印象中哈，我我觉得。不见得是真的第一首华语圣诞歌，但是是我印象中的第一首华语原创的圣诞歌曲啊！黄玉玲在1989年演唱的《没有你的圣诞节》。
0: 这首歌我觉得现在听啊，我我自己会觉得这应该就是八零年代末期的文青歌吧。歌词里面呢、啊，不会用现在的这些文青歌里面什么尖声或者是很曲折的字句，但是我觉得它整个叙事是非常的清楚的。描述了就是这个季节、气氛，还有叙事的场景跟主人翁的心情，里面有温度啊，有有很冷，有颜色啊，有红色、有白色、有实体的。比方说圣诞树，整个情境的铺陈是非常的明确，然后再加上这首歌有非常流畅的旋律，跟圣诞节、圣诞歌，它中间有一个 sample 嘛，嗯，现在听起来就会觉得完完全全就是圣诞节孤单心情的一个代表作品。
1: 对，那个老边那时候还是小小朋友嘛，还是学生，我觉里面的一句歌词就是“信箱也没有你的卡片”，这句歌词、嗯。总是印象非常深刻哦，就是大家还记不记得老朋友们记不记得？就是我们那个年代，即使是你认识的同学，也会想办法寄一张卡片到你家的信箱来。就是圣诞节，就觉得要要要做一些。哦、你你,
0: 你们是真的会寄是不是？因为我们都在。
1: 课堂里面就互相好了，给对方，对不对？对对对对对我我我跟几个朋友，我们会会寄会互寄卡片，哦、觉得这好像是一个圣诞节的仪式这样子啊。当后来这朋友们都各自有各自的事情在忙啊，没有人在做这件事情的时候，想到这首想到这首歌，觉得啊，信箱真的不会再有人寄圣诞卡来了啊。我觉得那个时候隔了几年之后再去听这首歌，真的可以体会到那种信箱少了一份祝福的那个感觉啊。啊但是没关系，<唉>嘿，嗯、老编今天就是要把这首歌当做祝福送给我们所有还在听的听众啊！现在应该你的信箱里不会有圣诞卡片了除了一些那个商品的行销之外，应该是不会有圣诞卡片。對但,
2: 但对,對
1: 这首歌，我觉得就当做黄韵玲创作才女啊这一集我们要送给大家的圣诞卡片啊！圣诞时节，大家要多多保重，听听小玲姐的歌，然后。有些这个集数还没有补齐的，不要忘了去补齐哈。<对><笑>我们去年<也>、哦、我们去年也有做过
0: 圣诞专题哦，想想是哪一集哦，可以回去听听看哦。那就感谢大家今天的收听 ，Happy Holidays， 圣诞快乐，下集再见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业。